0: Salut tout le monde! Bienvenue sur mon premier épisode de podcast où j'ai décidé de vous partager des détails que jamais je n'ai révélés avant au grand jour. Donc euh, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis bien excitée. En tout cas, ça faisait longtemps que je rêvais d'enregistrer de, ma douce voix et euh, de pouvoir rendre ça public. Ça me comme si j'animais un, une émission de radio, mais dans le fond, c'est pas vraiment ça. Ça va y aller comme ça va y aller. Aujourd'hui... Ce que j'avais vraiment envie de vous partager, euh, c'est vraiment mon histoire, comment je suis venue à être celle que je suis, comment j'ai je suis arrivée à devenir euh, cette femme euh, qui aide les gens anxieux à retrouver leur calme intérieur et euh, leur confiance dans la vie. Excusez, j'avais perdu ce bout-là. Donc, euh, c'est ça. Comment je suis devenue cette personne-là? Ben en fait, moi, mon histoire a commencé, comme tout le monde, euh, je suis née. Non, c'est une blague, je ne serai pas là. Mais on va commencer à peu près à la fin du secondaire, en fait, quand j'avais 17 ans à peu près. Euh, quand j'ai eu 17 ans, en fait, euh, c'est là que le secondaire a été fini. Puis on dirait qu'une fois que le secondaire était fini, pour moi, ça a été comme « yes, enfin, c'est derrière moi, je vais pas être un petit peu plus libre, je m'en vais vers l'âge adulte, je vais pouvoir faire qu ce que je veux ». Euh, c'est aussi là que, dans le fond, la drogue est rentrée dans ma vie, que j'ai fait mes premières expériences, euh, à l'époque, j'ai commencé à vraiment beaucoup être sur le party, euh, mais je continuais quand même vraiment à aller à l'école, à faire ce que j'avais à faire, jusqu'à un moment où est-ce que, dans le fond, la drogue a pris tellement de place dans ma vie que je reconnaissais plus du tout la personne que j'étais, je savais plus pas en tout qu ce que je voulais faire. Euh, donc, euh, on va commencer par le début, mais bref. Pour vous dire que c'est pas pour rien que j'ai pas révélé ces informations là encore. Euh, c'est que je me sens plus euh, en sécurité de le révéler sur un podcast. Bref, un podcast, un podcast qui débute surtout, mais bon, au moins ça va être dit. Euh, fait que dans le fond, je finis le secondaire, je commence mes premières euh, expériences de party, etc. À ce moment-là, j'ai quand même un surplus de poids. Euh, je suis pas super bien dans ma peau, je sais pas trop où est-ce que je m'en vais. Je suis vraiment très, très, très un bipo pleaser. Puis euh, je rentre au cégep, tu sais, je rentre au cégep en anglais comme tout le monde, Puis, euh, je me rends compte finalement que le cégep, j'aille ça, c'est juste une continuité de, de secondaire, mais tu sais, dans le fond, moi j'étais tellement encore dans le métro boulot de dos à ce moment-là, qu'il faut aller à l'école, euh, plus que tu as des études qui sont longues, mais plus que dans le fond, t'es payé, plus que tu as une belle carrière, euh, tu sais, j'étais vraiment poussée vers ça, donc c'est tout ce que je connaissais, donc je m'acharnais à faire ça. Euh, après à peu près un, un an à John Abbott College, euh, en anglais, je, je, je faisais le party, puis j'aimais pas trop voyager, puis là, il y avait tout le temps du trafic, puis j'avais pas de patience, puis j'aimais pas. Puis tu sais, moi, ce que je voulais à ce moment-là, c'était vraiment vivre. Euh, J'étais comme un peu tanné d'être pris euh, dans les dans l'école, dans toutes ces choses-là. Fait que bref, euh, ça reste comme ça. Je décide de prendre une année sabbatique parce que je me dis... Euh, que, ben en fait pas une année mais une session sabbatique je lance le cégep puis là je me dis ok mais parfait après ça je vais m'inscrire au cégep de Val et fil euh, me suis inscrite en science Man Profit profil monde une grossière erreur euh, mais bref avec les hauts et les bas de la vie ça m'a pris à peu près quatre ans à finir mon cégep quatre euh, ans dans lequel euh, je me suis perdue pas mal encore plus euh, dans le fond je faisais le party pour oublier à quel point la vie n'avait pas vraiment de sens pour moi à ce moment-là puis euh... à l'époque on dirait que j'ai de la misère à me remettre tellement ça fait longtemps j'ai pas pensé à ça puis j'essaie de l'oublier <rire> mais euh, à l'époque j'avais un Il me semble j'avais un chum moi ouais, j'avais un chum à ce moment-là euh, puis euh... Bref, moi, tout ce que je voulais, c'est habiter en appartement. Puis, tu sais, ce chum-là aussi, prenait de la drogue. fait que c'était vraiment le bordel. Moi, je voulais juste m'émanciper de mes parents pour être libre, euh, pour aller explorer la vie, même si mes parents voulaient mon bien, of course. Euh, mais bref, c'est ça. Ça a resté même. Finalement, j'ai fini mon cégep. Puis euh, après le cégep, euh, bien, entre-temps, pendant le cégep, je me suis lancée dans le bodybuilding. Puis ça, euh, moi, ayant tout le temps été grosse, euh, en fait que je me suis toujours trouvée grosse, ça a tout le temps été un gros struggle pour moi, ça a été quelque chose de big, euh, parce que là, ça faisait un an que j'étais séparée de mon chum du moment avec qui j'avais vécu en appartement, puis tu sais, c'est juste pour faire une petite parenthèse, euh, j'avais peut-être 17-18 ans, puis à ce moment-là, ben c'est moi qui fournissais euh, tout, euh, pour tout le foyer, tu on habitait en appartement, on était trois, mon chum n'était jamais capable de payer les factures, fait que moi, dans ma tête à moi... L'école, c'était pas vraiment important. Je voulais, je voulais une famille, je voulais, je voulais un chum, je voulais donc une relation qui avait du succès. C'est absolument ça que je voulais. Fait que je mettais vraiment l'école de côté, puis je me dévouais vraiment pour mon chum. Déjà là, on s'entend que « people pleasing » puis « dépendance affective » est assez présente dans ma vie, en plus d'une dépendance à une substance, c'est sûr. Hum... Fait bref, c'est fermeture de la parenthèse, on en revient euh, au... Ça se peut vraiment que ça soit décousu, mais bon, ça va donner ce que ça va donner. Cet épisode-là, c'est mon premier. Euh, fait que c'est ça, on en revient à euh, le cégep. Que... Ben, en tout cas, je me suis séparée du chum euh, pour qui j'ai fourni tout parce qu'à un moment donné, je me souviens, j'ai appelé mon père en pleurant puis j'ai dit que là, ça avait plus de sens puis que je ne pouvais plus supporter pour les deux comme ça. Euh, puis je suis retournée vivre chez mes parents. Euh... Mais après ça, c'est ça, j'ai passé une année sabbatique, pas une année sabbatique, mais j'ai passé une année au cégep, que je me suis vraiment dit, je vais m'investir en moi, puis là, cette fois-ci, je me suis dit, hey, pour être en santé, je vais aller m'entraîner, puis c'est là que j'ai tombé dans le bodybuilding, OK? Euh... Le bodybuilding, ça a été pour moi comme une sorte d'échappatoire, puis tu sais, comme je suis vraiment une personne euh, qui est très intense dans tout ce que je fais, ça, c'est pas un secret pour personne, puis je me suis lancée intensément là-dedans, officiellement, puis... Euh... Honnêtement, ça a vraiment bien été. Euh, j à ce moment-là, je commençais l'Université Laval parce que j'avais réussi à avoir mon cégep puis j'avais été acceptée à l'Université Laval à Québec. Euh, J'ai habité pendant euh, une demi-année seule en appartement dans un deux et 2,5. Euh, ça, je vais tout le temps m'en rappeler. C'était vraiment... Euh, j'avais du fun au bout. Je faisais vraiment quest ce que je voulais. Puis en même temps, j'étais vraiment mindée. Moi, tout ce que je voulais, c'était m'entraîner, manger mon poulet, perdre mon poids à un point tel que pendant un mois de temps, euh, j'ai réussi à « pocher qu'on appelle à ce moment-là, que j'ai vraiment respecté euh, mon programme alimentaire. fait que euh, Mon poids il a « droppé ». Vous n'avez même pas aidé. J'ai passé de 30 de gras à 19 de gras. Euh, puis C'était vraiment, vraiment une méchante transformation. Euh, puis là, dans le fond, ce que ça faisait, c'est qu'à un moment donné, moi dans ma tête, j'avais utilisé ça pour me rendre là où est-ce que j'étais mais j'allais pas maintenir cette vie-là, éventuellement, j'allais retomber plus dans le party parce que tu sais moi qu'est-ce que je faisais? En fait, la raison pour laquelle je faisais ça, c'était pour me faire aimer littéralement, c'était littéralement pour ça parce que je me disais, ah tu sais, si je suis belle, si je t'enchaîne, ben là les gars vont vouloir de moi. Fait que là à partir de ce moment-là, ben les gars ont commencé à vouloir de moi effectivement, mais comme je, je soignais pas mon intérieur puis que je faisais tout via l'extérieur, ben, les gars qui voulaient de moi, c'était des gars superficiels qui voulaient de moi pour le physique euh, Puis euh, bref, ça, ça a fait en sorte que euh, j'ai rencontré une personne que je connaissais depuis longtemps pis cette personne-là, j'avais pas idée à quel point elle allait... ben, en fait ça allait déclencher la descente que j'ai vécue par la suite disons ça comme ça, cette descente qui m'a amené à cette remontée aujourd'hui d'ailleurs euh, mais bon Ouais, c'est ça qui est ça, c'est la vie il hein, faut descendre pour remonter fait que suite à ça j'ai rencontré mon, mon ex qu'on ben qu va appeler euh, monsieur X, disons ça comme ça euh, lui on a sorti ensemble pendant huit mois, puis la raison pour laquelle ça a duré aussi longtemps cette relation-là c'était que j'étais tout le temps partie à l'université à Québec euh... fait c'est ça euh... je pense que j'ai mélangé un peu l'histoire mais en tout cas peu importe, j'étais tout le temps partie à l'université à Québec euh, fait que là, dans le fond, moi, je n'étais jamais concentrée là-bas. Je voulais tout le temps revenir ici parce qu'on se rappelle que mon objectif ultime, en fait, c'était de me faire aimer par quelqu'un d'autre comme que je devrais m'aimer moi-même, finalement. Euh, fait que c'est ça, je revenais tout le temps. Puis à un moment donné, officiellement, j'ai fini par lâcher. Puis ça, j'étais dans mon deuxième appartement. Puis tu sais, en même temps, je vivais dans, dans un environnement euh, qui était assez euh, toxique avec les que là que j'avais à l'époque. Disons qu'on s'entendait pas du tout. Puis je n'étais pas tout à fait... Le, le chum que j'ai eu, monsieur X, à ce moment-là, ce que je savais pas, c'est qu'il consommait énormément de drogue en cachette. Euh, il en vendait aussi, si on peut dire ça comme ça. Euh, donc, moi, j'acceptais tout ça sans problème. Et, euh, la raison pour laquelle j'acceptais tout ça, c'est parce qu'il me, il me jouait un grand jeu avec son argent, et etc. Fait que, bref. Euh, quand j'allais à l'école la semaine, lui, qu'est-ce qu'il se faisait, c'est qu'il gardait mon argent, que j'ai donnais exemple pour qu'on s'achète un lit parce qu'on n'avait pas de lit, en fait, euh, à ce moment-là, parce que, c'est ça, il aimait mieux s'acheter de la drogue qu'un lit. Tu sais, quand tu dors pas, tu pas besoin de lit, you know what I mean? Euh, donc, ça a vraiment resté, euh, tu sais, genre, ça m'a pris un moment avant de m'en rendre compte, puis tu sais, ce gars-là, il faisait tellement de... il consommait tellement qu'il pouvait dormir des 3-4 jours, fait que moi, j'étais très anxieuse, je pensais qu'il y avait tout le temps des problèmes à l'école pendant que j'étais à Québec, fait que là, je redescendais tout le temps, je manquais mes cours, euh, mais tu sais, lui, dans le fond, il faisait juste dormir parce qu'il était passable, pis etc. Euh, bref, il m'a vraiment euh, marqué. Puis quand que lui puis moi, ça s'est fini, ça s'est fini de manière vraiment violente, en fait, euh, sans faire exprès. Euh, mon Dieu... <rire> c'est... Wow! Sans faire exprès, dans le fond, ce soir-là, il m'avait convaincu d'essayer la coke, disons ça comme ça. Puis moi, j'avais jamais voulu faire ça avant. Heureusement, je ne suis pas tombée dans le panneau. c'est pas quelque chose qui était difficile de mettre de côté pour moi. Mais bon, ce soir-là, c'est ça qui est arrivé. Puis on faisait une fondue avec des amis. Bien, avec un ami, en fait. Puis cet ami-là, après ça, c'est devenu mon chum. Bref... Ce soir-là, la personne, M. X, je m'en allais dire, son nom a pété une estie de coche, là, vraiment. Puis moi, dans le fond, j'ai mis du gaz dans le truc à fondu, puis ça a fait en sorte que la table a flambé au complet. On habitait dans un condo dans ce temps-là, qui avait peine et misère à payer, mais qui me cachait. Euh, puis, euh, c'est ça, une fois qu'il a vu ça, il a pété une coche, et il m'a poussé dans un mur, il m'a traîné par le pied à terre... Euh, bref, ça a vraiment été euh, fou, c'était quelque chose. Puis je me rappelle euh, encore que j'étais dans le stationnement en face puis j'en revenais juste pas de ce que je venais de vivre, je, je, je croyais même pas. Euh, fait que là, ensuite de ça, bien entendu, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est d'aller euh, faire le party avec l'ami de okay. ce gars-là, qui éventuellement, lui, est devenu un de mes meilleurs amis. Puis, euh, en fait, on a fini par sortir ensemble. Euh, Puis à ce moment-là, je prenais beaucoup de drogue, vraiment beaucoup. Euh, Puis je suis tombée vraiment sur son emprise. On a fait des affaires que je ne referais pas, mettons. Euh, Puis lui, dans le fond, petit peu par petit peu, il tissait sa toile. Euh, il euh, fallait que je m'occupe de son, de son enfant qui n'était même pas le mien. Il me faisait tout le temps sentir mal. Dans le fond, je comprends maintenant que ces personnes-là, ils me reflétaient juste ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Euh, mais j'ai vraiment comme arrêté de me reconnaître dans cette relation-là euh, par la suite dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'on a fini par se séparer bien entendu parce que là ça avait plus Christy de bon sens en fait on s'est pas séparé, c'est que lui il a comme continué de me garder puis pendant ce temps-là il me trompait puis tout avec d'autres filles, puis là il me disait que j'étais folle puis que c'était dans ma tête, puis etc fait qu'à un moment donné je sais pas trop comment c'est arrivé, honnêtement je m'en rappelle pas réellement mais je sais que la relation s'est terminée. Fait que euh, ça s'est fini. Puis on est resté amis après. Ouais, ouais. J'ai juste trouvé ça à faire rester amis avec mon bourreau. Puis euh, après ça, pas longtemps, je décidé de déménager en appartement avec une de mes amies parce que là, je me suis dit il hey, faut que je m'émancipe un moment donné, il faut que je m'en aille de chez nous. J'ai le goût de ça. Let's go, je suis capable. Euh, je n'étais pas à l'école à ce moment-là, ni rien encore, je travaillais temps plein, euh, je décidais de déménager un appartement avec une de mes amies, puis là encore une fois, moi je me suis dit, ah, tu sais, un ami d'un ami, c'est une bonne idée, euh, donc il euh, y avait un gars à ce moment-là, euh, que lui, ça faisait plusieurs années qu'il avait sa blonde, puis moi je le trouvais donc beau, puis je le trouvais donc fin, puis tu sais, je me hey, ah il se fait dix ans qu'il est avec sa blonde, ce gars-là, ça doit être un Christi de bon gars, euh, puis finalement, non. <rire> ce gars-là, c'était un autre party life, mais moi aussi, j'étais encore là. Puis là, euh, c'est vraiment là, dans le fond, que j'ai commencé à pogner mon, mon fond. Finalement, c'est là que ça s'est arrêté. Euh, pff, en fait, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'on a sorti ensemble. Au début, c'était le rêve. Dans ce temps-là, je me souviens, je travaillais chez et Puis, ah euh, oh oui, c'est vrai, je rentrais au cégep pour aller faire une technique juridique parce que. Je pensais que c'est ça que je voulais faire. Fait que tu sais, je retourne à l'école, j'ai encore essayé. Euh, um, puis, um, c'est ça, on a commencé à sortir ensemble. Tout allait bien jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est sûr qu'elle jamais dormi comme que je le faisais. mais ben, j'ai pogné de mononucléose. Donc, euh, j'ai été obligée d'arrêter euh, l'école parce que c'était trop, là. C'était comme un... Moi, j'étais vraiment sur le cul, sérieux. Je sais pas si vous avez déjà eu une mononucléose, là, mais... Hi! C'est quelque chose en ta c'est vraiment intense. Euh, mon corps m'envoyait des signaux en voulant dire Hey, la grande, là, euh, c'est comme, c'est trop, qu'est-ce que tu fais? » Mais moi, dans ce temps-là, j'étais vraiment, j'étais pas connectée, tout à ça. Puis, tout, tout qu ce que je crois aujourd'hui, j'étais genre, cest que ces là sont fuckés? » là Tu sais, j'étais là, dans ma tête. Fait que, j'ai eu de mon nom de nucléose. Puis, euh, là, c'est là que, dans le fond, je travaillais plus, parce que, crime, je travaillais chez Doliz la nuit. Euh, puis je me souviens, je, genre, je prenais de la drogue pour pouvoir faire mes soirées, puis tout le kit. Et, euh, la petite pilule magique euh, qui n'était pas très magique finalement. Euh, puis c'est ça, je prenais cette pilule-là, puis je fumais du pot le soir euh, pour me calmer. Euh, puis, tu sais, la personne avec qui j'étais, lui, était bien raide dans, dans le coq à ce moment-là. Fait qu'on était les deux là-dedans, mais ben gros. Fait que, à un moment donné, il dormait pas. Puis, tu sais, notre relation a vraiment commencé l'été. Puis, tu sais, c'est grâce à ça aujourd'hui que je suis vraiment en amour avec le sidou puis tout. Euh, mais, tu sais, c'est ça. C'est par ça qu'il est venu me chercher vraiment. Tu sais, il m'a faire un tour de sidou. Puis, tu sais, tout était parfait au début. Puis, tout allait bien. Puis, à un moment donné, ça a juste commencé à être trop, tu j'étais tout le temps avec. Puis plus je voulais être avec, plus il voulait se sauver de moi. Puis t'sais, à un moment donné, moi, j'allais à l'école, puis lui, il se couchait pas, tu sais, je me, je me couchais dans, dans notre chambre le soir. Puis le lendemain matin, je me réveillais, puis il m'attendait avec tous ses amis dans le salon. Euh, puis il avait pas dormi de la nuit, tu sais, c'était intense à ce point-là, fait que ça avait plus de bon sens. Fait qu'à un moment donné, ben à cause de la mononucléose, j'ai lâché le cégep. Euh, puis à ce moment-là, j'ai commencé un autre travail à temps plein euh, dans la vente. Euh, à ce à moment-là, je travaillais dans la radio, euh, je vendais de la publicité, puis euh, c'est ça, à ce moment-là, je consommais régulièrement là, pour euh, fonctionner mes journées, pour pouvoir, euh, tu c'était rendu mon, mon ritalin euh, de choix, tu c'était ça pas mal, puis euh, tu sais, j'ai été chanceuse, j'ai eu vraiment des anges gardiens sur ma route, euh, mes patrons euh, de la radio, puis ils ont vraiment tout fait pour m'aider. Euh, puis finalement, à un moment donné, l'été d'après, ben, euh, j'ai appris que malgré toutes ces années sur la pilule, je suis tombée accidentellement euh, enceinte de jumeaux. Euh, de jumeaux, euh, deux bébés, toi, euh, sur la pilule. Ça a été... Euh, je l'ai vécu comme si c'était rien, tu sais, cet événement-là dans ma vie, je l'ai vraiment vécu comme si c'était rien. Je voulais juste rire, je voulais juste pas être un fardeau de plus. Je me sentais juste mal, je me sentais comme si c'était ma faute. En même temps, je savais que si je voulais connecter à, que si je connectais avec ces bébés-là, ben j'allais peut-être avoir. J'allais peut vouloir pas vouloir les laisser partir. Puis euh, Honnêtement euh, Ça. ça si je me rappelle de ça, j'ai ri à l'avortement. J'ai fait des jokes. Euh, ça a été quelque chose que, que j'ai été vraiment sur le taux pilote pour vivre tout ça puis vraiment passer au travers de ça. Ça, ça a été un premier gros choc. Euh, puis après ça, dans le fond, suite à ça, ben tu sais, je veux dire, je devenais la dépendante affective bien raide, puis tu sais, moi puis la personne qu'on va appeler Monsieur Y, ben on chicanait tout le temps, lui tout qu ce qu'il voulait, c'était faire le party, puis là, à un moment donné, tu sais, ça me jouait dans la tête, il y avait de la jalousie, etc., il me traitait de folle, fait que, bref, ça, ça fonctionnait juste plus, euh, puis dans le fond, en octobre, on s'est séparés, mais on continuait quand même à se voir, euh, puis, à euh, un moment donné, euh, mes parents, ils ont, ils ont quitté pour la Floride parce que moi, ma fête, c'est le 24 décembre. By the way, si vous voulez m'envoyer des cadeaux, ben, je vous laisserai mon adresse en privé, mais non, sans joke. Mais, c'est ça, mes parents, euh, ils, ont, ils sont partis en Floride pour Noël, puis là, je venais de vivre une rupture. Euh, je venais de vivre euh, l'avortement, puis tout le kit. Fait que, dans le fond, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé à faire pour euh, m'en sortir? Vous allez dire, me droguer! Donc, c'était ça mon mécanisme de défense. J'étais comme, c'était vraiment ça, je, je l'ai le mal. Euh, fait qu'à un point tel là, que tout le temps que mes parents sont partis, toute ma famille s'inquiétait pour moi, je passais des journées des journées debout, j'étais plus là mentalement, physiquement non plus, puis pas en tout, mais puis pas en tout, puis ça a été quand même difficile. Puis, euh, il y a eu des choses pendant ce temps-là euh, qui sont arrivées que, tu sais, je me suis sentie trahie, qui ont fait en sorte que mes parents étaient très inquiets pour ma vie, que je disais que je ne voulais plus être là. Euh. Puis, euh, tu sais, à un moment donné, qu ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait envoyer des intervenants parce qu'ils étaient en Floride, puis il y a une ambulance, puis ils m'ont amenée à l'hôpital euh, pour me dire que là où j'étais, dans le fond, c'était pas salubre, puis ils m'ont amené exactement dans la même salle. « Ah oui, parce que c'est ça, dans le fond, je ne vous ai pas dit. » Euh, lors, que j'ai appris que j'étais enceinte, dans le fond, parce que moi puis M. Y, on est allé faire le party avec un couple d'amis. Euh, puis dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il faisait pour dormir? Le soir, c'est qu'il prenait euh, des somnifères. Puis euh, on en avait donné un ce jour-là, puis j'ai été tellement malade. J'ai passé de 8h à 3h le matin à vomir mes tripes euh, dans euh, le gazon à côté de la roulotte. Puis mon chum, il réagissait pas là à ce moment-là. Là. Lui, il dormait là, à un point tel que son ami à lui il a pris son char puis il est venu me porter chez mes parents. Puis je vais toujours me rappeler, j'avais oublié mon cellulaire là-bas. Puis j'arrêtais pas de me vomir les tripes. Je vomissais, je vomissais, je vomissais, je vomissais, je vomissais, je vomissais. Je vomissais ça n'arrêtait pas. Puis à un point tel que je me souviens, j'ai traversé la rue. Puis j'ai été voir ma voisine en face. Puis je pense que je l'ai quasiment en fait en rampant. Puis j'ai dit :« Faut t'appeler l'ambulance, je pense que je vais mourir. » Puis euh, dans le fond, cette ambulance-là. M'emmener dans une chambre d'hôpital pour refaire le parallèle ce que je suis en train de vous dire à Noël, euh, avec mes parents, mais l'ambulance m'a amené exactement dans la même chambre d'hôpital, cette fois-là, pour des raisons différentes. Puis, tu sais, je vais toujours me rappeler, j'ai des photos de ça, je regarde ça puis j'ai encore de la souffrance, là, j'ai plein de boutons dans la face, c'est dégueulasse, pour vrai, je me regarde puis j'ai mal pour moi en dedans, je ressens encore cette... cette souffrance-là, honnêtement, ça me fait du bien aussi de l'enregistrer aujourd'hui et de le dire parce que c'est pas quelque chose... Qui est, euh, qui est une fierté. Disons ça comme ça, c'est pas vraiment une fierté, mais bon. Excusez-moi, pour voir là où ça m'a amené par exemple, je suis fière de là où ça m'amène, puis je suis fière de la personne que je deviens, mais disons que j'ai pogné un est creux. Euh, fait que ça reste comme ça. Euh, J'étais à l'hôpital, puis finalement, mes amis me disent Hey, euh, tu sais, comme, fais comme si de rien n'était, tu vas pouvoir sortir de là, puis tu vas pouvoir, tu sais, recommencer à faire que si tu faisais, puis tout le kit. Fait qu'à partir de là, j'en ai voulu à ma famille, euh, parce que je me disais Chris, moi, c'est vous que je voulais, puis, tu sais, encore une fois, vous ne m'avez pas soutenu. Euh, J'étais vraiment dans ce moment-là, dans une haine face à mes parents. J'étais frustrée, je les blâmais, je filais pas bien, là. genre, tu sais, c'était vraiment. Ça, 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 ça a duré 50 ans, puis au début, c'était pas si pire que ça. Mais avec le temps, ça a comme vraiment évolué vers quelque chose de dégueulasse, là, pour vrai. Puis, euh, bref, au moins, ça m'a amené ici aujourd'hui, puis j'ai de la gratitude pour ces moments-là. J'ai encore un peu de la misère à en avoir, mais bon, ça se travaille avec le temps. Fait que, bref, et, tout ça pour dire que, dans le fond, ce moment-là, mes parents sont revenus de Floride un petit peu plus tôt. Euh, puis, ils s'inquiétaient pour moi. Puis, dans le fond, pour vous donner une idée à quel point j'étais pas là, là, euh, pendant qu'ils étaient partis, j'ai aussi passé à travers une porte, je me suis ouvert la main. Euh, J'ai détruit des affaires chez eux, dans leur maison, j'avais une rage à l'intérieur de moi, ça n'a juste pas de bon sens. Puis euh, quand ils sont revenus, dans le fond, euh, je suis je pas combien de temps debout, là, puis euh, je me suis rendu compte que, dans le fond, on était... Moi, je pensais qu'on était jeudi, donc je fumais dans leur salon, chose que mes parents sont, sont extrêmement contre ça, là, euh, ça comme pas de bon sens. Puis dans le fond, quand je les ai entendus rentrer rappelle encore du feeling. Je capotais ben raide. Je pensais qu'on était jeudi puis on était samedi. C'était vraiment grave. J'étais plus là pantoute. Puis je voulais plus être là. J'avais tellement de souffrance en dedans. Là. Pour vrai, je me l'avouais pas, mais c'est littéralement ça. J'avais plus envie d'être là. pantoute, tout, pantoute. tout, tout. Euh... c'est là dans le fond que j'ai commencé à remonter un peu parce que mon père. Je me souviens, mon ami voulait que j'aille garder ses animaux. Puis tu j'ai même réussi à perdre la clé tellement je t'ai perdue. J'ai perdu ma clé de charge, je capotais dans le parking. Je t'ai rendu, je me parlais tout seul, c'est n'importe quoi. Euh, Puis en tout cas, j'ai été, euh, été garder son chien. Puis quand mon père est revenu me chercher, euh, il m'a dit là, écoute, faut qu'on se parle. Là, ça n'a plus de bon sens. Il m'a dit, écoute, soit tu t'en vas en thérapie ou on te met dehors. Ça n'a pas d'allure. Fait que là, dans le fond, ils m'ont payé la thérapie. Euh, à partir de là, tu je veux dire, j'ai passé trois semaines, euh, si j'étais à terre, là, j'étais J'ai euh, passé trois semaines euh, à la merveilleuse maison Jean-Lapointe, euh, qui était une maison euh, qui m'a beaucoup aidé énormément, qui m'a fait. C'est la première fois de ma vie, pour vrai, puis je vais toujours me rappeler dans ce sentiment-là que j'étais allé dans un meeting de, de AA. Euh, C'est la première fois de ma vie que je me suis sentie accueillie. Que je me suis sentie comme, comme si les gens me voulaient vraiment, qu'ils m'aimaient vraiment. Puis ça, ça, ça a été la première fois que j'ai compris le pouvoir vraiment de la communauté. J'aimais ça aller là. J'ai resté sobre pendant six mois facile. Ça a été vraiment les meilleurs de ma vie, se faisant m'en dirais pas, j'ai je, je refumé du pot, j'ai euh, rebu de l'alcool, mais tu sais, ça s'est jamais rendu nécessairement où est-ce que ça s'est rendu, puis je sais où est-ce que je m'en vais avec ça, fait c'est sûr que je veux plus me rendre là, même l'alcool, je commence vraiment à même plus aimer ça, fait que, tu sais, je veux dire, tout se fait naturellement, là, mais au moins je, là, en ce moment, j'ai des choses Pourquoi m'accrocher. Mais bon, c'est ça, une fois sorti de thérapie, euh, j'ai commencé à travailler sur moi, puis là, mes parents ils me disaient, tu sais, Marie, là, il faut que tu trouves une job. Il faut que tu fasses de quoi. là On, on est comme. Tu sais, il faut que tu un moment donné, tu es rendu. Je pense que là, c'est. On est quatre ans en arrière. Ouais, quatre ans en arrière. J'avais euh, peut-être. Euh, j'avais. Quatre ans en arrière, j'avais 25, 26 ans facile. Fait qu'ils m'ont dit, tu sais, là, tu es rendu à 25 ans. À un moment donné, il va falloir que tu partes de la maison. Il va falloir que que tu fasses tes cours, puis que tu trouves un métier. Fait que là, à ce moment-là, je, je me suis acheté un sidou, dans le fond, avec tout l'argent que je consommais, je me suis acheté mon sidou. Fait que là, ça, ça a été une grande victoire pour moi, puis ça a été un grand échappatoire pour moi, le sidou, parce que ça m'aidait énormément. C'est la première affaire qui m'a permis vraiment d'être groundé, euh, qui m'a permis d'être présente. Euh, C'est ça que je, je vais réaliser plus tard en lisant le livre « Le moment présent euh, ». Mais bref, fait que tu sais, ça, ça m'aide énormément, le sidou, puis tout. Euh, mais quoi que ça me ramène un peu dans l'alcool dans boire beaucoup pis tout mais tu sais l'alcool j'ai tout le temps été mettons ce qu'on peut appeler une personne alcoolique fonctionnelle dans le sens que quand je bois je bois mais que ça nuira jamais à ma vie dans le sens que je me vois pas me lever le matin puis boire c'est à mes coeurs mais tu sais je veux dire c'est quand même alcoolique fonctionnel euh, fait que, bref, tout ça pour dire que euh, c'est là qu'on est rendu. J'étais en Sidou, puis là, mes parents me mettent de la pression pour que je me trouve de quoi faire, parce que je sais pas. c'est dans ce temps-là, je travaille. Mais semble que je travaillais pas, en tout cas. Je m'en souviens pas nécessairement. Puis... ah oui, je travaillais comme. Mais semble que je suis là? Je suis devenue coach Je suis plus sûre, en tout cas. Mais c'est dans ce bout-là. Euh, mais c'est ça, je travaillais un peu ici et là, puis bref, euh, comment que ça s'est passé? Mais c'est que je me suis dit, ah, oh, moi, j'aime l'eau. Fait que je vais m'en aller dans quelque chose qui est dans l'eau. Puis à ce moment-là, j'avais un ami, un monsieur qui était l'ex à ma grand-mère aussi, qui faisait du sidou. Bref, longue histoire. C'est un monsieur euh, pas très... Bref. Salut à toi, si t'écoutes un jour. Mais bon, euh, lui, il me dit, tu sais, t'es vraiment intelligente, bla, bla, bla Il dit, tu devrais t'en aller en traitement de l'eau. Il dit, tu vas aimer ça. Il dit, tu vas voir si est bien payé. T'as des belles conditions, puis tout. Fait qu'encore une fois, on me renvoyait dans ma triste puis moi, vu que j'étais à terre, je comprenais rien puis je me sentais comme un fardeau pour mes parents à 25 ans d'habiter encore chez eux puis d'être perdu comme ça dans la vie. Euh, J'ai décidé de me lancer all-in là-dedans. Euh, fait au début, j'ai ai aimé ça. Oui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être coach beach Beachbody. À ce moment-là, j'ai vraiment aimé ça. Au début, je me sentais vivante. J'ai connu des amis qui étaient comme moi. Tout allait bien, puis tout le kit. Puis là, peu à peu, avec le temps, avec Beachbody, j'ai commencé à sortir un petit peu de la matrice, dans le sens où est-ce qu'il y avait beaucoup de développement personnel à ce moment-là dans ma vie. Puis tu sais, je voyais déjà la différence, mmh. mettons... Euh, entre moi et le monde avec qui j'allais à l'école. Euh, pas dans le sens que j'étais meilleure, là, mais dans le sens que ça me permettait de vraiment voir le clash entre les deux. Euh, Puis plus ça allait dans le traitement d'eau, la première année, j'ai été déçue parce que je n'ai pas réussi à passer mon... toutes mes cours, fait que je n'ai pas pu avoir mon stage. fait que là, Ça a été une déception. Après ça, dans le fond, la deuxième année, je suis arrivée là, j'avais ça ne me tentait plus là. Ça me tentait plus pantoute. Je réalisais que, dans le fond, je n'étais pas faite pour être là du tout, mais tu sais, je continuais quand même parce que à ce moment-là, je voulais vraiment finir ce que je commençais parce que je pensais que j'avais un problème à ce niveau-là, que, dans le fond, vu que je finissais jamais qu'est-ce que je commençais, mais c'est ça qui faisait que j'allais nulle part dans la vie. Euh, puis c'est plus tard, grâce au euh, Human Design, que je vais comprendre que, dans le fond, non, c'est fait comme ça puis je suis faite comme ça puis c'est ça ma force. C'est pour ça que je suis entrepreneur maintenant. Euh, mais bref, si Je t'avais plus de fun aller là, c'était plate, je, je trouvais ça plate, en plus j'avais pas mes stages, puis ça me faisait chier à l'intérieur de ne pas l'avoir, d'entendre les autres, je me sentais comme dépassée par les autres, puis toute l'équipe, puis là je me rends compte encore une fois que j'ai resté dans ce cours-là vraiment à cause des amitiés que j'ai créées, et non par intérêt, puis aussi à cause de mes parents, dans le sens que je voulais absolument finir. Euh, fait que là, la deuxième année, qu'est-ce qui arrive? Bang! COVID. Fait que là, le COVID commence. Vous le savez, tout a été fermé. On a été chez nous. Fait que là, moi, je me suis dit « Hey, wow! Quelle chance extraordinaire! Euh, » Je vais booster ma business online. Puis je vais, à ce moment-là, je me dis « Je vais faire de l'argent pendant ce temps-là. » Fait que là, euh, ça reste de même. Euh, dans le fond, je, je fais beaucoup d'argent. Ça va bien. Puis euh, là, moi, ma mère, on a comme un système de nettoyage... Euh, comme, tu sais, dans le fond, elle la lave le haut de la maison puis moi, je lave le bas de la maison. Puis euh, là, il y a comme une petite compétition qui s'installe entre nous deux parce qu'à ce moment-là, moi et ma mère, on n'avait vraiment pas une belle relation. Aujourd'hui, c'est vraiment mieux. Euh, mais on était comme chien-chat, là. Tu sais, on se tolérait pas mal parce qu'elle a disait, dans le fond, qu'elle m'en voulait pour quest ce que j'y avais fait de vivre, dans le fond, euh, durant mon époque un petit peu plus tumultueuse euh, que, que j'ai parlé au début. Euh, fait que ça reste tu sais dans le fond qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'on s'est chicané puis parce qu'elle elle voulait faire le ménage toujours plus de bonheur que moi puis finalement c'est chicané. Puis euh, là j'ai dit là j'étais crevé, je prends mon camp, je dis je sais pas comment que je vais faire mais tu sais je disais assez d'affaires sur la manifestation. Toute le kit que je me suis dit regarde, il faut juste me pitcher dans le vide puis tout le reste va se présenter puis je n'étais plus capable d'habiter là. Fait que euh, mon père euh, vu qu'il se sentait un petit peu coupable de la chicane entre moi et ma mère puis qu'il se sentait quasiment comme s'il fallait que, que je m'en aille parce que si ça arrêtait de lui, ça dérangeait pas là, que je reste. Euh, mais tu sais, lui, il était tout le temps parti travailler aussi. Fait que c'est sûr que lui, ça ne dérangeait pas. Mais ma mère était toujours là. Fait que bref, euh, tu sais, je n'étais pas, pas nécessairement super fine. Tu sais, j'ai mes torts aussi dans l'histoire. Fait que, tu sais, c'est vraiment le passé. Puis j'en parle aujourd'hui. Puis euh, je suis sûre que même si elle, allait écouterait ça, elle comprendrait. Mais bref, euh, finalement, mon père, il me dit, « Ouais, il me dit j'ai un logement qui vient de se libérer à... » à la ville où est-ce que j'habite actuellement. Donc, euh, tu sais, si tu veux, on va, on va te faire déménager là. Il dit, ça va me faire plaisir. Puis, au début, j'étais comme moi, mais papa, tu sais, je veux pas euh, que tu me loues un appartement pour me contrôler. Je veux être 100 responsable de mon chez-moi puis je veux pas que vous veniez chez nous puis que vous essayez de me contrôler, puis etc. Parce que c'est ça que je voulais fuir Fait que là, dans le fond, il me dit, c'est beau, il dit, pas de problème, on va respecter ça. Fait que je vais toujours m'en rappeler au mois de juin, je déménage ici, où est-ce que j'habite maintenant. J'ai goût de pleurer Oh, ça a tellement été un beau moment dans ma vie. Là. Ça a été comme une libération. Le téléphone, je reprends ça tout de suite après. Bon, donc, euh, la suite, je sais pas trop comment effacer passer ça. Mais bon, ça va être comme ça. J'accepte, euh, en fait, que ce ne soit pas parfait. Donc, c'est ça. Je me rappelle, j'ai déménagé en appartement pis ça a tellement été une grande libération pour moi. Euh, honnêtement, je me suis enfin sentie comme si je pouvais vivre être moi, comme si j'avais plus euh, de compte à rendre à euh... qui vient d'arriver, mon chat. Euh, j'avais plus de rendre, de compte à rendre à personne vraiment. Puis à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que dans le fond, je vivais tellement pour les autres que quand je me suis retrouvée toute seule, euh, je savais plus j'étais qui. Je ne savais plus c'est quoi que j'aimais. Puis, euh, à ce moment-là, je lisais encore beaucoup de livres de développement personnel. J'étais coach, tu sais. c'était important pour moi. Je continuais coaching. En parallèle, con... tu sais, quand l'école allait reprendre, j'allais reprendre l'école. J'avais du stock, du stock, du stock à faire. J'étais encore dans un moment de ma vie où est-ce que euh, j'étais ensevelie sur le stock de choses que j'avais à faire, finalement. Et, euh, fait que c'est ça. J'ai me... lu le livre de Roxy que j'adore, que j'aime d'amour, vraiment. Euh, je l'ai lu trois fois, puis euh, j'ai commencé à faire son journaling, puis j'avais même partagé un IGTV par rapport à ça, le journaling, puis tout le kit. Si genre, on qu'en en reparlant, maudit, je réalise que c'est beau, genre je réalise à quel point tout ce que j'ai vécu m'a amené, où est-ce que je suis aujourd'hui, puis ça me fait un petit effet de, de dire tout ça. Ça euh, fait que c'est ça, ça, ça a resté comme ça. Euh, j'ai fait son journaling. Puis, euh, je me souviens, j'ai même partagé mon expérience. Puis là, Roxy, mon idole, avec Tony Robbins, of course, venait m'écrire euh, qu'elle avait, tu que wow, que j'avais fait une belle évaluation, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, là, il faut que je rentre euh, dans son programme. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai un loyer à payer, puis tout le kit, mais c'est pas grave. Euh, je vais m'organiser pour. faut absolument que je sois dans ce programme-là. Il fallait, il fallait. Puis maintenant, je comprends pourquoi. Euh, fait que là, j'ai commencé le programme de transformation humaine. Euh, ça a été la plus grosse dépense que j'ai faite sur moi-même, honnêtement. Le... <coughs> Excusez. Euh, ça a été la plus grosse dépense que j'ai faite sur moi-même, honnêtement. C'était assez quelque chose, puis ça m'a fait peur, vraiment peur, mais ça a été la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, pour vrai. À partir de là, j'ai commencé vraiment à m'élever, euh, dans le sens que, tu sais, j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai commencé à aller voir c'est quoi mes valeurs parce que tu sais je savais plus pas tout chez qui, je savais plus pas tout qu'est-ce que je voulais. J'avais tellement été, je m'étais tellement mis à terre quand j'avais pogné mon bas fond que j'avais décidé que pour survivre, fallait que je ramasse n'importe quoi que n'importe qui me disait parce que de toute façon, regarde, je savais pas moi-même puis je me suis dit ça doit être ça la vie, tu sais, de pas savoir c'est quoi toi-même. Euh, fait que quand j'ai commencé le programme à Roxy, euh, mon Dieu, j'ai trippé. J'ai tripé ma vie bien raide. J'ai rencontré du monde incroyable à qui je parle encore aujourd'hui. Euh, ça a vraiment été le début de quelque chose d'extraordinaire. Ma coach, ma success, success coach Renelle, que j'aime d'amour encore... Que je parle aujourd'hui, euh, vraiment toutes des gens qui m'ont aidé à expérimenter puis à devenir ce que je suis aujourd'hui puis à m'offrir des outils encore plus. Euh, fait que, tu sais, mon programme, comm j'ai commencé le programme puis j'ai tellement tripé là-dessus que je me suis dit, oh my god, c'est quoi qui a fait cette fille-là? Il faut absolument que je le fasse. Puis là, à ce moment-là, on était encore dans l'école à distance, la COVID puis tout ça. Puis nous autres, vu que c'était en usine, on était tout le temps arrêtés à tout bout de champ. Puis là, moi, il fallait que je fasse une troisième année, dans le fond. Fait que, tu sais, le monde, tu vois, c'est ça, je ne l'ai pas dit, le monde qui avait eu leur premier stage pouvait faire leurs deux stages puis finir l'école plus vite, mais eux qui n'avaient pas eu leur premier stage, mais ils ne pouvaient pas faire leur deuxième non plus. Puis ça, ça m'a mis en maudit, mais je vais me rendre compte plus tard que finalement, c'est bien correct de même aussi. Fait que, euh, si ça faisait avec le programme Aroxy, j'ai décidé de m'inscrire en PNL à l'école... Euh, l'Institut québécoise, la PNL, non, le, c... le Centre québécois PNL, excusez-moi, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir d'avoir débattu votre nom. On dirait que j'ai des blancs de mémoire, mais bon, c'est pas très important. Donc, euh, c'est ça, le CQPNL, ça a été un beau lieu d'apprentissage pour moi aussi. Fait, je faisais le programme à Roxy, puis en plus, je comprenais les derrière de ce qu'on faisait. Euh, ça a accéléré ma transformation au maximum, euh, avec genre vraiment beaucoup de spiritualité là-dedans. Puis là, à ce moment-là, je faisais encore du marketing de réseau, mais il y avait quelque chose qui ne résonnait plus avec moi. j'avais plus de fun. Là. Puis ça me, rendu, ça me coûtait plus cher que, que ce que je faisais comme revenu. Fait que là, j'ai décidé de m'en aller dans un autre marketing de réseau. Euh, puis celui-là, vraiment, c'est lui que ça a fait « OK, je suis plus faite pour ça ». Puis tu sais, le marketing de réseau, pour moi, ça a été une crise si belle école. Euh, c'est ça qui m'a appris vraiment beaucoup sur l'entrepreneuriat. C'est ça qui m'a vraiment aider à, euh, à aller dans le développement personnel, à me créer un nouveau réseau, à voir qu'il y avait d'autres chose de possible pour moi que euh, d'aller à l'école puis de faire des affaires que j'aime pas. Regarde, on va se dire que ça va faire pour avoir un salaire. Puis le soir, venir boire mon, mon vin devant une émission de télé que je me fous. Honnêtement, juste penser à ce genre de vie-là, ça me donne le goût. De pas vivre. <rire> c'est tout simplement ça. C'est déprimant au bout. Puis, genre, tout ce que j'avais comme exemple, c'est ça. Fait que le marketing de réseau, ça a été une belle école pour ça. Puis, euh, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis aussi de. Parce que, j'avais repris mon poids de bodybuilding par la suite à cause de tout euh, qu ce que je faisais à mon corps, of course. Puis, euh, le être avec Beach Body, ça m'aurait appris à m'entraîner. Ça m'aurait appris à prendre soin de moi. Euh, ça m'aurait appris à mettre en priorité d'une certaine façon. Euh, J'étais encore dans le hustle life à ce moment-là, fait que c'est chose que j'essaie encore de décrocher aujourd'hui. Mais bref, ai là, tout ça pour dire que j'ai été dans un autre marketing de réseau. Euh, Puis finalement, celui-là, ça s'est passé des affaires, ça m'a appris vraiment à me solidifier. Puis c'est ça que je me rends compte, c'est que le marketing de réseau, ça a été tellement un, une belle transition pour moi. Pour vrai, c'était juste fou. Euh, pis à un moment donné, il y avait de quoi que j'étais de plus en plus connectée avec mon intuition, avec euh, mes sentiments avec tout Puis je dis à ma mentor à l'époque, je disais écoute, je sais pas ce qui se passe là, mais j'ai dit moi je le file plus pas en tout là. je dis, je le file pas, mais pas du tout Il faut que j'arrête ça Puis tu sais, encore une fois, pourquoi je resterais dans ça? À cause des gens hein? Tout le temps à cause des gens c'est ça que je me rends en ah, ben, en écrivant, ben, pas en écrivant mais en enregistrant ce podcast là euh, puis aussi à cause de l'anxiété. Parce que, tu sais, l'anxiété, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu anticipes plein de situations qui n'ont pas rapport, euh, qui sont euh, qui, qui sont de l'anticipation, des scénarios catastrophes, finalement. Fait que, tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, j'aurais rien, j'ai un loyer à payer, il euh, n'y a rien qui m'attend à l'autre bord. Fait que, tu sais, qu à ce moment-là, j'ai rencontré une de mes très bonnes amies, Stéphanie, euh, par le biais du nom de mes très bonnes amies, Cheryl. Euh, puis elle, dans le fond, cette fille-là, elle m'a lu ma carte du ciel, elle m'a introduit à l'astrologie, puis toute le puis elle avait vraiment. Elle m'a appris à arrêter d'être sévère envers moi-même, elle m'a appris à croire en moi, puis elle m'a surtout appris que là, j'avais un débalancement dans mon équilibre féminine-masculine, puis bref, elle m'a fait un traitement à l'antenne, c'était une femme extraordinaire qui aujourd'hui est devenue une bonne amie, of course. Puis euh, elle n'arrêtait pas de me dire « Toi, là, elle dit pourquoi tu ne fais pas ton programme de coaching toi-même? » Elle disait « Faut que tu lâches ça, c'est en train de te gober ton énergie, le marketing de réseau. Faut que tu enseignes aux autres qu'est-ce que toi, t'apprends. » Puis tu sais, elle me dit « On va collaborer ensemble. Euh, » Puis à un moment donné, je me suis dit « Tu sais quoi? C'est assez, je le fais. » Puis euh, au même moment, j'ai un autre ami euh, sur les réseaux sociaux euh, avec qui j'ai fait Transformation humaine aussi. Mon réseau, il a beaucoup explosé à ce moment-là. Euh, puis... Euh, elle, elle, elle s'est inscrite dans une formation de lancement avec euh, une coach que j'adore. Bon, je ne sais pas si j'aurais le droit de nommer les noms, mais peu importe, euh, que j'aime beaucoup. Euh, puis euh, je me suis dit, tu sais quoi, moi aussi je vais le faire. Fait que euh, je l'ai fait, puis à partir de là, j'ai lâché le marketing de réseau, puis j'ai lancé euh, mon premier programme, L'Effet Pétillant. Euh, honnêtement, ça a été juste fou le succès que ça m'a amené, la confiance que ça m'a amené, à quel point je me disais wow, « waouh, Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Je fais des choses que j'aime. » Je le disais au monde, j'étais fière de ça, puis c'était vraiment important pour moi. Puis, euh, ben après ça, dans le fond, euh, je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais hein? ben, euh, après ça aussi, dans le fond, suite après que j'avais lâché le marketing de réseau, il euh, y a une autre personne avec un autre programme pour lequel je suis encore dedans aujourd'hui, qui est un programme de finances. Euh, qui m'a proposé de travailler avec eux, euh, de collaborer avec eux. Puis là, ça va faire six mois que je collabore avec eux. J'ai lancé deux fois l'effet pétillant. Euh, J'ai des projets qui s'en viennent pour Noël. J'ai l'intention de mettre sur place, sur, sur place, sur euh, place, des mini-programmes. Donc, euh, c'est ça, c'est ça mon histoire. Je me sens soulagée d'avoir pu partager ça avec vous. Puis, dans le fond, je réalise que le people pleasing, ça a tout le temps fait partie de moi. Puis, l'anxiété, ça a tout le temps fait partie de moi parce que aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accompagner les gens dans ces deux sphères de leur vie et plus encore. Euh, Puis, de connecter plus avec la spiritualité. Fait que voilà, c'est mon histoire jusqu'ici.